0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Os irmãos encontraram, pode dizer um amém? amém? E a minha tradução, eu vou ler um pouquinho diferente, a Bíblia é viva, mas a, a tradução, é, o sentido é o mesmo. No versículo 17, o apóstolo Paulo está agora finalizando né, a carta endereçada aos irmãos da Galáxia e ele versículo 17, ele diz assim, Daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre estas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É assim que Paulo termina a sua carta aos Gálatas. Né? O apóstolo Paulo... É, todos nós sabemos a sua história e de como ele, o Senhor Jesus né, é, trouxe luz à sua alma e ele se converteu indo para a estrada, para a cidade de Damasco, na estrada ele ia respirando, ele mesmo disse que ele ia respirando ameaças à igreja de Jesus e o Senhor Jesus apareceu a ele e Assim, ele teve um encontro com Jesus. A Carta aos Gálatas ela é muito interessante, muito importante. Nós, como cristãos do século XXI, é tomarmos o nosso tempo e de vez em quando dar uma lida na Carta aos Gálatas, porque é a carta que nos trouxe, né, principalmente para a Igreja Gentílica, nós... Alguns expositores da Bíblia dizem que se não fosse essa carta aos gálatas, que o cristianismo no ocidente estaria judaizado, né? que nós estaríamos aqui celebrando é, a, a lei, né? estaríamos aqui cultuando aos sábados e não aos domingos, né? porque Paulo escreveu essa carta para alertar os irmãos contra os falsos mestres, judaizantes que entraram na igreja de Cristo, né, fazendo com que os irmãos é, voltassem para a lei. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, combatendo é, vários, vários ensinamentos errôneos. Né? E eu não quero entrar, ainda mais porque o tempo não é, não é tão, tão grande assim, é, no detalhe da carta, mas eu quero somente me deter nesse final da carta quando o apóstolo Paulo ele diz aos seus leitores né que é para que o deixe seguir o seu caminho porque ele tinha autoridade né quando ele diz assim numa tradução ninguém me moleste ninguém discuta comigo ninguém me provoque porque eu tenho as marcas de Cristo ou seja, eu tenho a autoridade de Cristo, mas não uma autoridade me confiada somente porque eu caí do cavalo ou porque encontrei com Jesus lá no caminho da Damasco. Mas eu tenho a autoridade de Cristo porque eu trago no meu corpo marcas não é, que mostram o, a autoridade que eu tenho da parte de Cristo para vos ensinar essas coisas. Os legalistas religiosos judeus que perseguiam o apóstolo Paulo, eles se glori 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 gloriavam é? da circuncisão dos seus rituais religiosos, não é? das cerimônias que eles celebravam, as festas que Moisés mandou eles celebrarem em adoração a Deus. Então, quando eles se convertiam na igreja, e entravam na igreja, eles ficavam inchados, né? Porque sentava perto dos irmãos gentios que não eram judeus, que não tinham uma no sangue, né? Na carne a circuncisão. Então, eles achavam-se mais santo. Por quê? Porque além de ter Jesus como salvador, eles também eram seguidores da lei, eram, eram seguidores de Moisés. E os judeus não, tinham, um, tinham um problema muito sério nos tempos de Jesus. Eles pareciam um museu ambulante. Qualquer coisa, discussãozinha, eles reivindicavam a autoridade porque era, ou eram filhos de Abraão ou porque eram seguidores de Moisés. Né? Jesus, é, falando com eles certa vez, Jesus chamou eles de escravos, né? E ele diz, nós temos por pai a Abraão, como é que nós somos escravos? Você não está não pensando bem? Mas Jesus estava dizendo de outra escravidão, que é a escravidão do pecado. Agora, enquanto judeus, cristãos, né, seguidores de Cristo, que ainda se gloriavam nos seus rituais e cerimônias, Paulo se gloriava somente na cruz de Cristo. Paulo, né, ele dizia que tinha as marcas de Jesus porque a autoridade que ele tinha através do contato, do relacionamento com o Espírito de Jesus, o nosso Salvador, lhe dava condições de poder ensinar realmente o verdadeiro significado de liberdade em Cristo. Os homens da Idade Média, pós a Igreja Neotestamentária, eu estou falando aí ali aproximadamente 100, 200 anos depois né, da ascensão de Cristo ao céu, eles, quando liam essa carta, meus irmãos, eles achavam que Paulo tinha as mesmas marcas de Jesus, porque Jesus falou, ele falou que tinha as marcas de Cristo, então eles criam que Paulo tinha também uma marca na mão, uma marca no pé, uma furada de lado, né? então eles achavam que Paulo... Se havia parecido com Cristo nessa, nessas marcas. Entretanto, irmãos, isso não é provável, porque é, Paulo levava marcas diferentes. A palavra que Paulo usa, quando ele diz aí no texto: Ninguém me discuta comigo, porque eu trago em minhas marcas. Essa palavra marcas, ela tem um significado de propriedade, né? É uma palavra de origem grega. E se você for dar uma olhadinha nas, na, nos comentários bíblicos, você vai perceber que Paulo escreveu essa palavra estigma, né? Ele estava falando de ser propriedade de alguém. Por isso que Paulo, quando ele escrevia as suas cartas, ele sempre iniciava assim: Paulo, servo de Jesus, o Senhor Salvador, servo ali. Boulos, né? Ou seja, escravo de Cristo, então, ele se colocava na posição realmente de escravo de Cristo. Agora, Paulo está dizendo o seguinte: olha, ninguém discuta comigo, porque eu trago do meu corpo marcas que provam que eu sou propriedade de Cristo. E é aqui que eu gostaria de me deter com os irmãos, não é? Que tipo de marca é essa? que o apóstolo Paulo estava dizendo que o colocava como propriedade de Jesus, realmente que lhe dava autoridade. Se os irmãos observarem na história, né, quem gosta de história pelo menos, e começar a estudar um pouco a história dos, dos, dos grandes impérios mundiais, né, o império macedônio, o grego, o império persa, né, Medo-Persa, o Império Babilônico, por o Império Romano, você vai perceber que na literatura tem muitas histórias de, 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 de heróis, de, de batalhas né, épicas. Né? É, há poucos dias lançaram, refilmaram aquela história de Ben-Ur, né? eu não sei se vocês assistiram aquele filme, Ben-Ur, né? É, a outra filme que mostra, naquela época, é, aquilo que o Espírito Santo quer falar a mim a você, por exemplo, aquele, aquele filme Gladiador, não é? tem uma parte do filme que o, o Máximo lá, que é o, o, o camarada lá, o herói do filme, ele tem uma marca aqui do lado, aqui no, no ombro aqui, e ele fica decepcionado porque, por causa da... da, 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 dos, da, da da traição que fizeram com ele, então ele pega um caco de, 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 de pedra e começa a arrancar aquela tatuagem, aquela marca, e aquela marca era a marca do imperador. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele sabia que as pessoas que estavam lendo, que iriam ler, sabiam das histórias, do, que, do significado dessa questão de autoridade por ser propriedade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu trago do meu corpo pelo menos três marcas que me dão essa autoridade. A primeira marca que o apóstolo Paulo, e você percebe nas outras cartas, não nessa, que ele tinha, era a marca de escravo, essa que eu falei, o chamado boulos, o escravo que fica em casa por vontade, por amor ao seu dono. Na época do, do Velho Testamento, quando chegava o ano do jubileu, os 50 anos se passavam, aí chegava o ano, 50 ano era o ano do perdão, o ano do jubileu. Aí as pessoas que estavam escravas, que tinham vendido, se vendido por pagar dívidas, não é? Então era o um ano de libertar todo mundo, de, de acertar as contas, as dívidas, devolver a terra aí quando chegava no escravo, que aquele escravo gostava do seu senhor, era bem tratado em casa, aí o, o senhor chegava com a carta de reforria, olha aqui, você pode ir agora, você já não me deve mais nada, você está livre. Então aquele escravo falava assim: Não, meu senhor, eu sou tão bem tratado aqui, minha família está bem, eu quero continuar com o senhor. Então o, sac... o, o, o dom daquele escravo, daquele servo, pegava ele, e além de dizer que ele tinha que ir até o sacerdote, e dizia: Ó, Esse meu escravo, eu dei a carta de liberdade para ele, mas ele não quer ir embora, quer ficar comigo. Então o sacerdote pegava o escravo, pegava a orelha dele e botava num braço de num, uma madeira, de uma porta e dava um uma furada e botava um brinco, e aí quem via aquele escravo, via aquele escravo da orelha furada, aquele era o Boulos, aquele que podia ter ido embora, e não foi, porque o seu amo o amava, o tratava bem, isso Paulo está dizendo com muita categoria, porque como escravo, né Paulo levava a marca de posse, do mestre do Senhor Jesus, a quem lhe pertence, isso está escrito, né? se você observar a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6, 19, se eu não me falo a memória, Paulo diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, é? ou seja, nós temos um dono, nós somos de Jesus, então se o mundo fala, os crentes são escravos, eles vão para a igreja, minha mãe disse, era para estar vendo um filme, para estar passeando, ou comendo alguma coisa, mas eles estão lá na igreja gritando, estão de joelho clamando, é porque nós temos um dono, aleluia, e o Senhor, Ele é o nosso dono. Em Romanos 1, 1 Paulo escreve, e, e lá, continuando o versículo, Paulo diz assim, porque vós foste comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha que interessante, porque não sois de vós mesmos, porque foste comprado, aleluia, pelo, pelo por Senhor Jesus, por um alto preço, tem um indo azaf Borba que a gente cantava quando a gente era jovem, eu sei que foi pago um alto preço, não é? Você sabe quanto você vale? Né? Será que a gente consegue dimensionar o quanto nós valemos? Vamos deixar para outro dia, é, uma hora que o Senhor nos dê oportunidade, nós vamos voltar nesse assunto e nós vamos falar sobre os sete preços que Jesus pagou por nós quando ele veio à terra. Em Romanos 1, 1, Paulo escreve assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, a primeira marca que Paulo tinha, marca de escravo, ou seja ele tinha dono, você tem dono? É? E você tem dono? Você tem certeza que você é de Jesus? É lógico irmão, você pode dizer com toda a alegria do céu, eu fui comprado com o sangue de Jesus, eu sou dele, quem mandei em mim é ele, como é que canta a moça lá do do louvor? Do, do do quem manda em mim é ele, quem abre a porta é ele, É nós somos dele, e ponto final, e ninguém arranca nós da mão dele, amém? Nós passamos por dificuldade, mas ninguém arranca nós da mão dele, porque ele diz, o Senhor, o Senhor, ele, aleluia, como que a gente sabe disso? Ora, é simples, não é difícil não, Paulo escreveu lá em Romanos, escrevendo assim, se eu não me engano, no capítulo 6, e ele diz assim, né? o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito, o espírito, o espírito Santo, ele fica no, no nosso Espírito assim, sabe quando você dá aquela vontade de orar? aquela adivinhar a igreja, de ler Bíblia, mas você sente que Deus está falando com você, o Espírito Santo está no nosso espírito, é Deus, você é dEle, você é dEle, você é filho de Deus, e não tem conversa, e não tem conversa, nada, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a dor, nem a morte, nem a profundidade, nem a tempestade, nem nada, Cristo nos ama, porque nós somos dEle, amém? A segunda marca que Paulo, Trazia no corpo, era a marca de soldado. Aí eu volto no máximo lá do filme Gladiador. Vocês lembram quando ele estava arrancando aquela marca com a, a, a sangue vivo ali, né? Tentando arrancar mas Por quê? Porque quando o, o soldado né, era listado para a guerra, principalmente no Império Romano, ele trazia no seu corpo algumas tatuagens. E essa tatuagem era representada é, o nome do general a quem ele servia. Era como se fosse assim: o meu general é, é Fulano de Tal. Então, ele era daquele regimento famoso, é, é, aquele Pompeu, aquela turma toda da história da história medieval. Você vê que os soldados tinham orgulho de, 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 de ter a marca do general, do seu capitão, daquele que tinha fama nos tempos antigos. Como soldado, o apóstolo Paulo ele tinha uma devoção ao comandante que ele servia. E a Bíblia diz que nós também somos comparados a soldados de Cristo. Lembra o, o hino que nós cantamos na harpa? Soldados, somos de Jesus e campeões do bem da luz nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando: vamos combater. O pecado e seu poder, olha que é mais bonito. A batalha ganha e está, a vitória Deus nos dá. Esse livro chama sou campeões de Jeová. Então nós somos, Paulo diz, nós somos mais que ser vencedores. Por quê? Porque nós servimos a um general vivo que não está na história somente na história antes de Cristo, depois de Cristo, na história secular, não, além dele estar na história secular, Ele continua vivo, e está entre nós, louvado seja o nome do Senhor, a gente não pode deixar se abater, das aflições dessa vida, porque o nosso comandante, é Cristo, e Ele está vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, da sua segunda carta, versículo 3, ele diz, Timóteo, sofre as aflições, como bom saudade de Cristo, aí é uma palavra indiana para você, às vezes a gente está sofrendo as nossas aflições, a gente, se pega se sentindo chateado abandonado por Deus ah, parece que Deus virou as costas para nós ou então é, é como como se eu não me engano não lembro qual foi o camarada que começou a dizer ah mulher sua amiga é né falando para Eliseu porventura o que eu tenho eu contigo homem vineste trazer as alujo dos meus pecados da minha mocidade eu te pedi um filho lembra quando o filho morreu e Eliseu hora para visitar é? Né? às vezes nós fazemos assim nós queremos fazer quando passamos aflição, a gente já começa a ficar para baixo, desanimado e parece que a coisa não vai, o céu se fechou e a gente começa a ficar olha irmão, a Bíblia diz lá em provérbios se te mostrarem força no dia da angústia, a tua força será pequena, levante a cabeça como soldado você leva a marca da devoção, Jesus morreu, mas ressuscitou é o único comandante em chefe que continua vivo, ô oh, glória Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu assim, e ele, falando de Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, eu tenho visto em meus irmãos, muita gente né, chorando, Agora, com essa pandemia, a, a, toda a, casa, a maioria das casas hoje tem luto, tem pessoas sofrendo, né? Mas você percebe que o sofrimento das pessoas né, é porque medo de morrer, é medo de morrer, né? Aí, quando o Covid passa lá ou até uma morte passa, o camarada desperta, que é uma bênção, não fica cantona para outro, que é uma maravilha, mas parece que ele tem medo de morrer. Paulo, irmão, se Paulo pensasse assim, como um bom soldado de Cristo, Paulo sabia o que o esperava após a morte. Eu fico me perguntando, Senhor, quais são as minhas expectativas da eternidade? Sabe por que muita gente sofre, não quer ir embora mais rápido? Eu não estou dizendo que você tem que orar para Jesus me leva, porque os opostos, irmão, é um problema. Tem muita gente que, às vezes, entra em depressão e começa a querer ir para o céu. Né? Mas, no fim, não quer, senhor, ele quer deixar o problema dele. E querer ir para o céu, irmãos, é quando a gente olha para o céu e canta e ora, como o irmão Florizado falou domingo aqui, que saudade do céu, não é? quando a gente começa a lembrar, Paulo disse: não é? agora já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de e não nas que são da terra. Eu não estou criticando meus irmãos que receberam-me lá, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitas vezes a gente sofre porque a gente não se porta como soldado. A gente se porta como se fosse ficar aqui, covardes, não quer enfrentar o mundo o pecado, ele tem, ele, ele, enquanto ele, ele, ele quer ficar vivo para se poder é, é, aproveitar da, das coisas, das benesses, de que Deus deu nos até terra, irmãos, nosso descanso não é aqui, nós ainda cantamos, brevemente essa igreja vai subir, a nossa expectativa é o céu, aleluia! qualquer coisa fora disso é engano, qualquer coisa fora disso é engano, Jesus disse que quando a gente visse as coisas acontecerem, que coisas que Ele fala, as pestes, as guerras, hoje, hoje ontem, hoje, não sei, o Trump e o Bolsonaro foram, foram na ONU lá através da videoconferência e, e um afinitando o outro e o Trump disse que a China e queria ouvir e o, e o chinês, o presidente chinês falou assim, olha, nós não queremos guerra fria e nem queremos guerra, 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 guerra real, um ameaçando o outro, irmãos, essas coisas já estavam escritas, Bolsonaro não vai trazer paz, para o mundo não vai trazer paz, e o homem não vai conseguir lidar com as coisas que estão acontecendo, porque Jesus disse que ia acontecer e era necessário que aconteça para que o fim viesse, irmãos, está difícil ficar aqui, o mundo está apertando a igreja para ir embora, nós somos daqui, nós temos que nos portar como soldado, vai chegar a hora que o soldado e general vai bater o exército continência e vai chamar pelo meu nome, pelo seu Aí nós vamos cantar aquela na... linda Olha Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. amar. Glória, 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 glória. Se a igreja estiver cheia? Glória, não sei. Se tiver, mundial não sei. Mas Jesus falou o seguinte. Essas coisas iam acontecer. E muita gente ia ficar se portando como executivo como turista aqui na terra, mas Paulo diz que é para gente se portar como soldado, e o soldado ele dorme com a sua arma na mão, ele não cochila na hora da batalha, que vai chegar o momento que o noivo vai gritar, e o, o, o infiltrião vai dizer, pode despertar que o noivo, a parada das dez virgens, as duas dormiram, não é? a gente não pode criticar porque elas dormiram, não, não, irmão, a gente tem que ficar de vigilante. As duas, as dez dormiram, o problema não foi dormir, o problema foi dormir despreparado. Dos cinco estavam preparados com azeite de reserva, e cinco só tinham o do gasto e a estrada até a festa era longe, e o azeite não daria para iluminar o caminho, então irmãos, nós temos que tomar cuidado e pedir Senhor, nos ajuda a nos portar como bom soldado com a mão na ferramenta de guerra, nas armas e aí Paulo diz que como bom soldado, ele termina lá em Efésios capítulo 6, diz assim, irmãos nós temos que ter a armadura de Deus que armadura é essa, Paulo? Paulo então descreve, tomar o capacete da salvação, porque se o diabo vinha na mente e vinha por cima você está coberto com a palavra então a palavra não é simplesmente um emocionalismo ela tem razão ela é real, eu creio porque eu sei que ele vive aí Paulo fala tome também, irmão, depois do capacete de salvação, né? você singe os lombos, né? com a verdade, com a justiça, né? ou seja, creia na obra redentora de Cristo, você não tem mais dívida diante de Deus, Jesus pagou o preço por sua salvação, você é dele e ele não abre mão, e você não vai conseguir fazer tudo para agradar a ele, não adianta você crescer super crente, que você não vai conseguir, Ninguém vai entrar no céu por ser bonzinho, por ser de fiel, nada disso. Todo mundo vai entrar no céu porque foi dado pela graça, sois salvo. E isso não é todo de voz. Tudo que a gente faz é para adorar Ele, é para Ele, mas ninguém vai entrar no céu por causa disso, vai entrar, porque lá no Calvário, a ovelha, o Cordeiro de Deus, sem mancha, que tira o pecado do mundo, abraçou a missão, a morte venceu, e ao terceiro dia ressuscitou, e o sol nasceu mais bonito, e as estrelas dançavam e glorificavam, e os anjos gritavam: Salmo 46: quem é este? Vem para olha que vai entrando em Jerusalém. O Senhor Deus Poderoso, o Senhor dos Exércitos, está conosco na batalha. A terceira marca que Paulo dava autoridade para Paulo, que eu e você temos que lutar para ter, é a marca da devoção. Os soldados romano também colocavam, faziam uma marca no corpo da, do, da sua religião, do seu templo. Então ele pegava e elegia um Deus que ele, que os que ele era ensinado desde pequeno a adorar, então ele era conhecido a sua legião pelo Deus que ele adorava, também a marca general e a marca do seu, da sua religiosidade, Paulo também, sabendo ó, o público que ele estava escrevendo, ele também diz que como devoto, ele levava a marca de adorador do mestre, a quem ele generava, isso está lá em Filipenses 1,20, ele escreve assim, olha, Segundo a minha intensa expectação e esperança, olha intensa expectação e esperança, ou seja, a minha expectativa, por isso que eu falo para vocês que a gente, nossa expectativa não pode ser aqui, é de lá, e a esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ou seja, eu vivo para adorar ao meu general, porque, aí segundo o Coríntios 4, 5, ele complementa, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos, vossos servos por amor de Jesus, ou seja, eu sei em quem tenho crido, e lá na frente ele escreve assim, porque eu sei em quem tenho crido, Jesus disse para aquela mulher samaritana, pô, Jacó, a mulher, vai chegar a hora, e já chegou, e é agora, que os verdadeiros adoradores, adoraram a Deus em espírito e em verdade, em é espírito, porque tem que ter a revelação do espírito, se não tiver a revelação do espírito de Jesus, não sobe a adoração, e em verdade, ou seja, fundamentado na boa e agradável palavra de Deus. Ela não se atropela, pois a própria palavra, ela fala de si mesmo, que ela é a verdadeira palavra de Deus. Ela é inerrante, então, não, não, a gente não pode ficar titubeando. Alguém fala, olha, descobri um texto sagrado que, que fala que não é bem assim, que Maria era a virgem. Irmão, você é conversa fiada, o cano foi, fecha, foi sagrado, foi fechado e ele está de pé e ninguém consegue destruir esse livro porque além, se destruir o livro irmão, já está escrita sabe onde? Deus disse para os seus profetas Jeremias, escreverei a minha lei nos seus corações, aleluia está aqui dentro, dentro de você por isso que nós temos que lutar como Paulo lembrar que somos servos porque quisemos lembrar que somos soldados, não podemos ter medo, temos que enfrentar e também somos devotos do nosso general, do nosso Deus não é um Deus o Deus criador e todas as coisas para terminar meus irmãos eu quero dizer para vocês, para mim, para nós que o cristão autêntico e obediente é aquele que assume os compromissos fundamentais com a palavra de Deus em sua jornada espiritual ele tem Além de tudo, ele não, é, ele não é crente simplesmente porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele não é crente simplesmente porque ele, pai, vem na igreja. Não. Ele tem compromisso na sua jornada com a palavra de Deus. Pelo menos os fundamentos. Talvez você não precisa ser um expert de teologia. Se tiver conhecimento bom, melhor ainda. Mas você não precisa também ser aquele versado nas línguas originais e ter o um intelecto, se preocupar com o intelecto igual o do, do pastorado. Não pelo menos os fundamentos, quais são os fundamentos? É aquele que Paulo chegava e pregava, ele dizia, eu não cheguei de vós, Paulo falou as coríntios com discursos, com palavras difíceis, mas simplesmente pregando, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar o seu povo, os rudimentos da fé, Paulo diz, Pedro disse, responder não somente como crer, mas porque crer, e eu quero continuar a dizer o seguinte, o desejo de Jesus é que eu e você venhamos possuir um bom testemunho no meio dessa geração corrompida. As marcas que Paulo carregava não estavam somente presentes no corpo do apóstolo, mas também estavam na sua alma os seus desejos, a alma está ligada a desejos, a emoções, está também, estava também no seu espírito, naquele que se inclinava para buscar o Senhor, Paulo nos revelou pelo menos nas suas cartas, fica aí um assunto para uma outra data, se o Espírito Santo nos, nos der oportunidade, Paulo nos revelou no meio das suas epístolas, pelo menos cinco marcas que ele adquiriu durante o seu ministério, a Bíblia diz que essas cinco marcas de Paulo serviram de testemunho para a sua própria geração. Então, quando Paulo falava, eu trago nos meus copos as marcas, ele tinha autoridade e o povo sabia quem era Paulo e porque Paulo falava com tanta ousadia do amor de Cristo. Ele não temia a morte, ele não temia os açoites, ele não temia o frágil, não é? mas ele sabia. Teve uma hora que ele, que ele escreve assim, se eu não me engano, eu não lembro agora qual carta que foi, ele fala assim, olha, eu não sei o que eu faço, parece que ele está distribuindo, né? eu não sei o que eu faço, o que eu peço, se eu partir, aleluia, eu vou estar com isso. mas se eu ficar, vocês também precisam de mim, por sorte que eu não sei o que peço, se vou ou se fico, mas o que eu quero é estar na presença do Senhor, e eu sei por certo, ele termina, que o justo juiz me dará a coroa de glória, aí quando ele termina a sua jornada, com um bom soldado, ele escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, já acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa, que chega lá do outro lado, <risos> aleluia, irmão, eu, eu não sei lhe dizer, quando a pessoa chega no paraíso, como ela chega lá, não sei, a Bíblia não revela isso, e qualquer conjectura também, qualquer coisa que eu sonhar e falar, não vai ser muita coisa, não vai ser muita coisa, mas uma coisa eu sei, quem chega no paraíso, encontra Jesus, está revelado, eu não sei se lá tem anjos, tem recepção, sabe irmão Vicente, não sei, mas Jesus está lá, por que, que você fala isso? Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele estava para morrer, quando aquele camarada na cruz, falou para ele assim, lembra de mim quando entrar no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo você vai estar tá vivendo para isso, então, quando você chega lá do outro lado, lá o paraíso, quem vai estar lá? Jesus, eu não sei o que Ele vai dizer para mim e para você, mas uma coisa eu sei, Ele vai estar nos esperando para nos dar um abraço, para quem chega lá cantando o hino da vitória, soldado, devoto e adorador, amém?